Bendiciones donde quiera que nos estén sintonizando. Es un privilegio el que cada semana Dios me dé la oportunidad de llegar hasta donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu oficina, ahora en tu carro, a través de la radio, en tu celular, en tu iPad, en tu eh, tablet. La verdad es que es un privilegio. Hoy vamos a estar compartiendo La pasión es contagiosa. Y la razón por la que hacemos esto, estos videitos, es porque son muy importantes. Ahora, realmente las iglesias están teniendo más gente en las redes sociales que presencialmente. Y aprovechamos nosotros esta oportunidad para poder ayudarte donde quiera que te encuentres. Vamos a hablar sobre la pasión es contagiosa. Y quiero compartir contigo un versículo en Isaías 59, 17. Me llama mucho la atención este versículo. Ponte a pensar. Este versículo fue escrito 700 años antes de Cristo. Antes de que sucediera, Isaías ya lo había, lo había descrito como si hubiera visto un video. Dice, se puso la justicia como coraza y sol, se colocó en la cabeza el casco de salvación o el yelmo de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Esto realmente a mí me habla de lo apasionado que fue Jesús en el ministerio. La verdad es que solamente un apasionado como Jesús pudo contagiar a un Pablo, a un Pedro, a un Juan y solamente un apasionado como Pablo nos puede seguir contagiando a nosotros que dos mil años después todavía seguimos eh, comunicando esta pasión y pasándola de generación a generación. Y de esto es lo que te voy a estar hablando en esta prédica. Vamos a tratar de cubrir siete características de nuestro Señor Jesucristo como apasionado que Él fue y yo sé que estas, este mensaje te va a bendecir tremendamente por favor ponle mucha atención y un consejo no solamente adquieras este conocimiento sino haz todo lo posible por aplicarlo a tu vida y yo sé que tu vida va a ser revolucionada ok, está listo Vamos a prepararnos para eh, predicar la palabra del Señor. Quiero que se vaya conmigo a un versículo muy interesante, en Isaías 59, 17. Quiero que entendamos una cosa. Isaías dijo esto mucho antes de que Jesús viniera. Y mire cómo el cielo y la tierra están coordinados cuando nosotros nos agarramos de Dios. Dice, está hablando Isaías como que le hubieran puesto un video de YouTube de, de la venida de Jesús allá años antes de que Jesús viniera. Y mire cómo lo describe Isaías, su venida. Dice, se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco o el yelmo de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Siéntese, vamos a trabajar en eso. Cuando dice, se vistió de una túnica de venganza, hace unos cuatro años a mí me tocó que estar en un eh, coliseo en una ciudad de España que se llama Tarragona y en esa ciudad descuartizaban cristianos a la orilla del mar, ¿verdad? Y ah, sacaban leones, tigres, soltaban cristianos y los hacían pedazos y el público ap aplaudía. Y yo no sé, pero cuando me paré en medio de esa arena y agarré un poco de tierra y le dije, Señor, yo voy a vengar parte de la sangre de mis hermanos 
que murieron en este lugar. Y ahí fue cuando comenzamos a trabajar con la iglesia en Tarragona y eso es lo que Jesús está diciendo aquí, voy a vengar la sangre y la manera de Jesús vengarse no es ponerse de tú a tú con el diablo, la manera de Jesús vengarse es capacitarnos a nosotros para que nosotros le arrebatemos lo que Satanás cree que le pertenece, que son las almas que ya él logró engañar. Eso es lo que él espera de nosotros, que verdaderamente nos venguemos de todas esas atrocidades que le han pasado al pueblo cristiano. Y es que, hermanos, vivimos en un mundo, eh, se le llama, todo el mundo dice que estamos en un mundo secular, eh, otros dicen es que el mundo está bien humanista O sea, ahora el humano dice Yo no necesito a nadie eh, para tener éxito Yo tengo la capacidad A eso se le llama humanismo Y ese humanismo nos ha hecho alejarnos de Dios Y nos ha hecho alejarnos de la palabra del Señor Y estudiar la palabra de una manera Que el cristianismo tenga sentido el cristianismo tiene que tener sentido Si usted en su cabeza todavía le quedan lagunas Le quedan dudas sobre el cristianismo Usted no se va a firmar porque no está seguro ¿Me está entendiendo? Pero hoy quiero hablarle de algo bien importante Y es que la pasión es contagiosa Si hay algo que nosotros como cristianos deberíamos de tener Y nunca perderlo es el ser apasionados por nuestro Dios Es que se nota cuando una persona es un apasionado y, y es que Jesús fue un apasionado Cuando nosotros leemos este versículo Oiga que dice Se puso la justicia como coraza Y se colocó en la cabeza el casco El yelmo de salvación Se vistió con una túnica de venganza Y se envolvió en un manto de pasión divina O sea, Él no vino aquí a la tierra Ay que me, va, me van a matar Va a estar difícil No sé si la voy a hacer no la... Él vino apasionado Y es que eh, la pregunta que yo le puedo decir a usted es, ¿ha, ¿ha percibido usted a Jesús como un apasionado cuando lee la Biblia? Y la verdad es que, mire, hacer una cita con Satanás cuando usted está empezando el ministerio, se necesita estar apasionado por algo, si, si la gente a un demonio le tienen miedo. No digamos estar con Satanás cara a cara. Quiero que lea Jesús 4.34, dice Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto, este es el problema número uno de nosotros los seres humanos. El problema número uno es que casi todo lo que comenzamos lo dejamos a medias. El que recogía la ofrenda decía que se comprometió con el papá y, y lo dejó a medias. No termina. Y, y eso es de todos nosotros. Hay tantos hombres que comenzaron un matrimonio prometiéndole todo a la esposa y después la dejaron botada con hijos y todo. Entonces hay muchachos que agarran una carrera, sacaron unos cuantos cursos y lo dejaron todo tirado. Algunos de ustedes todavía no hablan inglés porque agarraron un curso de inglés, comenzaron y lo dejaron botado. Y este es un problema serio y eso es porque nosotros no tenemos pasión por algo. ¿Ah? Cuando usted se apasiona por su matrimonio, usted no deja a su esposa botada. Cuando usted está apasionado por sus hijos, usted ¿cómo los va a dejar botados? Entonces si vemos Jesús fue un ser muy pero muy apasionado. Si, si nos vamos a Juan 2, 16, 17, miren lo que dice la palabra Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto Y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito El celo de tu casa me consume Hay algo que está acompañado de la pasión Siempre que usted es un apasionado, usted es un celoso por aquello 
que, que lo apasiona a usted El celo es malo dicen muchos Pero si usted tiene una novia Y la novia le dice Mira ¿y qué tal si mañana ando con otro Y si le dice ah, está bien A mí me da igual Ese no está apasionado es que la, la pasión va acompañada de un, de un cierto celo Ahora cuando el celo se sale de sus cauces Entonces ya es un celo dañino Pero dice que Jesús si leyó al final Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito El celo de su casa me consume Nosotros debemos de ser celosos por la casa de Dios En todo y una de las maneras que uno demuestra que no es celoso de la casa de Dios Simplemente allí donde usted está sentado haga este ejercicio Usted ya está sentado, agárrese las cositas de la orilla y hágale así Y hágale así al metal Si encuentra chicle Es que la persona que se sienta ahí no es una apasionada por la casa de Dios Porque el que está apasionado por la casa de Dios Cuida la casa de Dios Hay algo interesante las mujeres se apasionan por su cara, ¿sí o no? Ay, Dios mío, que la crema esta, que el delineador, que la pinza, que la que enrolla las pestañas, que... y se apasionan por, 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 por su cara, ¿verdad? Eh, 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 la, la valoran, eh, lo que decía, tienen un celo por su cara. Eh, a, a, yo a veces le digo a la mujer, no solo se miren la cara, mírense todo el resto, ¿verdad? Porque... Tiene que combinar, si no estamos mal Entonces, fíjese que la pasión de Jesús Fue la que contagió a Pablo Pablo era un asesino, en serie el tipo Y para contagiar a un asesino en serie Se necesita un apasionado Y Jesús logró apasionar a este hombre Y Pablo contagió a Timoteo Timoteo contagió a otro Y así vino el contagio Hasta que estamos nosotros acá Ahora, Dios lo ha puesto quizá usted el líder de una célula Si usted no se apasiona por esa célula, su célula no va a crecer Usted tiene que ser un apasionado, no por la célula, por el grupito, por la casa, por las almas Por cada persona que está llegando ahí Cuando usted se apasiona, usted comienza a ver a cada persona Y comienza a investigar a ver qué es lo que puede sacar de esa persona Verle su ángulo, para qué bueno, o sea, qué le puedo sacar eh, Piense, piense, la Biblia dice instruye al niño en su camino Y eso estamos hablando de mi hijo carnal y de mis hijos espirituales Hay que instruirlos en su camino, pero eso solo lo hacen los apasionados El que no está apasionado por su grupo de crecimiento Solamente viene el día que le tocó y sacó el asunto ahí como quien dice Vaya, se acabó y ahí viene la otra semana, así no funcionan las cosas tenemos que hacerlo con esa pasión Y hay siete cosas que yo veo en Jesús Cuando usted va a Jerusalén eh, Va a caminar la vía dolorosa que le llaman Y en la vía dolorosa hay siete estaciones Donde supuestamente Jesús cayó Se le cayó la cruz Usted ha visto la película Y cada una de esas estaciones Jesús soltó una palabra Y cada palabra que Jesús soltó Porque Jesús no simplemente hablaba por hablar Él, él el, el todo lo que vino a hacer a la tierra Ha leído usted en la Biblia que dice Y esto se dio porque tenía que cumplirse la palabra Y esta otra cosa se dio porque tenía que cumplirse la palabra Se lo acabo de demostrar cuando él mostró ese celo por la casa Jesús vino hasta con el más mínimo detalle Él vino a hacer las cosas En su bosquejo escriba El apasionado Jesús era dueño de sí mismo 
Eso es tan importante mis amados hermanos El que seamos dueños de nosotros mismos Solamente una persona dueña de sí misma Puede, puede ser una persona perdonadora El perdón es algo terrible hay hijos que no han perdonado a sus padres, padres que no han perdonado a sus hermanos, padres que no han perdonado a sus tíos, amigos que no perdonan amigos y se topan en la iglesia, uno se sienta acá, el otro se sienta allá porque es que estamos bravos, no lo puedo perdonar. Entonces cuando usted no puede perdonar es porque usted todavía no es dueño de sí mismo, usted tiene que adueñarse de usted mismo y cómo me demuestra usted que usted ya es dueño de sí mismo, sencillo, cuando usted se da una orden a usted mismo y la cumple. Hoy vas a ir a la iglesia y vas a llegar a tiempo A mí me encanta ahí porque como desde el cuarto piso Ahí el cuarto veo quiénes van llegando Y uno ve 12, 12 y 15, 12 y 30 Todavía la gente llegando Y usted le pregunta ¿y qué pasó? ¿Por qué vino tarde? Ah, le dices que tuve unos asuntos que hacer No, usted no es dueño de usted mismo Usted es un desordenado Tiene que ordenarse Las cosas de Dios se respetan Nadie le va a permitir en el trabajo Que usted vaya a ponchar la tarjeta Una hora tarde y, y le pagaron la hora Solo aquí se ve eso Solo aquí se ve Y todavía después dicen Yo no entendí el mensaje del pastor ¿Y cómo lo vas a entender si llegaste a media prédica? Mire lo que dice Lucas 23, 34 Escuche bien este versículo Padre Jesús en agonía Póngase a pensar Pongámosle feeling a esto Ponga a Jesús en la cruz un clavo en cada mano, desgarrada la piel, corona de espinas, sangre chorreando por la cara Otros clavos en los pies, 40 latigazos en su lomo, eso ardía Y a quién se le ocurre en ese momento humanamente pensando, pensando bendecir Lo que nosotros hubiéramos hecho le hubiéramos dicho Padre quema a todos esos desgraciados ¿Sí o no? Es lo mínimo que hubiéramos hecho nosotros pero le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo... Abogando por esta bola de sinvergüenzas. En vez de decirles culpables, le dice, Padre, perdón. Son, son ignorantes, Señor. Entonces, eso a mí me conmueve de parte de Jesús. Y por eso es que nosotros como cristianos no logramos el éxito que deberíamos tener. Simple y sencillamente, porque no hemos logrado conquistar. Esa característica número uno que Jesús tenía Que era dueño de sí mismo Solamente la pasión nos hace resistentes Hay tantas cosas que tenemos que aguantar como cristianos Hay tantas cosas que a veces algunos de ustedes Tienen que aguantar en sus trabajos Y se necesita estar apasionado por el trabajo Para, eh, para usted poder resistir todo lo que ahí se da El, otro, el año pasado estuvimos hablando de una palabra eh, que no la tenemos en nuestro español y es la palabra resiliencia y la palabra resiliencia es la habilidad de algo de volver al estado original en el que fue creado y yo siempre le pongo el ejemplo de una botella plástica usted la aprieta y sopla y la botella vuelve a agarrar su eh, forma original entonces nosotros somos resilientes Dios nos hizo de esa manera o sea, usted puede ser arrastrado, golpeado, se pueden burlar de usted, pueden hacer lo que quieran con usted, pero usted decide si vuelve a su estado original o no. Pero mucha gente se queda con la bronca, se queda con el odio, se queda con el resentimiento. Sacúdase eso, soplese usted mismo si nadie lo sopla, ¿verdad? 
Y vuelva a su estado original Pero no puede andar con esa bronca encima Porque es que esas cosas Simplemente nos van metiendo zancadilla En el camino como cristianos Entonces la resiliencia Es como tener una cierta elasticidad Como cristianos Y podemos ver que Jesús tenía eso eh, Tenía resistencia, flexibilidad Los cristianos Hoy en día no somos flexibles Flexibles es que que, que bueno, aguanta con un poquito más. Ahora nadie aguanta con nada. ¿eh? Y perdonadores. Pero fíjese, ante el dolor, ante las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros, no, no, no hay una persona entre ustedes que no haya pasado dolor? O se le murió un tío, o se le murió un padre, o perdió un hijo, o le quitaron el trabajo, o perdió una casa, o perdió el carro. Todos nosotros hemos pasado por un momento de dolor. Lo que hace la diferencia no es quiénes pasan o no pasan por un momento de dolor Es cuál es tu comportamiento cuando atraviesas el dolor Eso es lo que hace la diferencia Cómo te vas a comportar, vas a ser dueño de ti mismo en medio de todo eso Y, y, y yo le digo, uno, uno que es cristiano puede estar tan seguro que tú pierdes algo Y si estás bien con Dios, Dios te lo va a devolver porque te lo va a devolver Y te lo va a devolver mejor todavía y eso, ahí volvemos a lo mismo que yo siempre les digo Y es porque nosotros no adoramos a Dios con la confianza Tenemos que confiar en nuestro Dios Póngase a pensar usted ¿Por qué no debemos de confiar en Dios? Si el primer versículo que le leí donde describe a Jesús Se dio años antes de que Jesús viniera Y años después aparece Jesús con las mismas descripciones que Isaías le da Eso es garantía eso es garantía que nuestro Dios no nos va a fallar. Juan 13.1, mire lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. ¿Cuál es el problema de amar a los suyos de Jesús? ¿Quiénes estaban entre los suyos de Jesús? Ah, ayúdeme. Judas. ¿Y qué dice que hizo Jesús con los suyos? Habiéndolos amado Ah bueno, lo amó antes de que lo clavara Antes de que lo vendiera Eso cualquiera lo puede hacer Pero mira cómo termina el versículo Como había amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta cuándo dice Hasta el final O sea Jesús está clavado Sangrando, chorreando sangre Con la boca seca porque tiene sed y lo que Jesús está diciendo, qué cabezón este, si tan solo pudiera ser perdonado, pensando en Judas, lo amó hasta el último minuto. Eso es sorprendente del Señor y eso es solamente una característica de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la característica número dos que Él nos demuestra. El apasionado Jesús era determinado y con convicción. Esta es una característica que muchos de nosotros nos, fal nos falta. <ríe> Hoy en día, eh, cuando un novio le, le, le habla a la muchacha por primera vez para, para que sean novios, ¿cómo se le dice en inglés? Eh, le, he proposed, ¿verdad? le propuso, especialmente si es matrimonio. Le propuso. ¿Sabe usted lo que vale el proponer de un ser humano ahora No vale nada Proponen y el otro día se arrepintieron Cinco minutos después ¿Saben qué, en, qué, en qué mundo hemos caído ahora? Que la ideología de género dice Que usted ahorita puede ser hombre Y cinco minutos después mentalmente usted puede ser mujer En cinco minutos usted cambia de sexo Esto está terrible El ser humano está tan ambivalente Hoy en día como nunca antes Hoy te dicen sí, mañana te dicen no 
Hoy te, 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 te bajan la luna Mañana te están aplastando los dedos en la puerta del carro Es una realidad Dice Lucas 23.43 Yo te aseguro, le dice Jesús ¿A quién? A un ladrón que está a su lado Hoy estarás conmigo en el paraíso Le está hablando a un ladrón Entonces dijimos de que Jesús era un determinado Y con convicción No hay cosa más tremenda que ser Una persona de convicción ¿Sabe cuál es el mayor problema que tenemos ahora nosotros? Es que nosotros no solamente no somos dueños de nosotros mismos Sino que cuando nos toca hablar de convicción Muchos no saben ni quiénes son No saben ni quiénes son Ahora está en moda la palabra y a los 50 años Algunos dicen es que I'm trying to find myself Estoy tratando de encontrarme a mí mismo Fuchik, 50 años y todavía no te encuentras Está bien que hayas perdido un dedo o una oreja Pero te perdiste tú Jesús Era un ser de convicciones Y eso debemos de entenderlo Determinación y convicción Los apasionados son gente de convicción Metas eso en la cabeza Nunca son traicionados por la duda o la inseguridad ese es el problema, es que la duda y la inseguridad traicionan Pero solamente traicionan a los inseguros El que es seguro entiende ¿Por qué repetimos todos los domingos lo que repetimos al inicio? Porque quiero meterle en su cabeza que usted es un hijo de Dios y punto Que venga quien venga no le pueda convencer de otra cosa Que usted es salvo, que usted va para el cielo y que no, no ande dudando que en él usted tiene su sanador Debemos de entender eso La pasión nos convence al grado de no tener reversa en cuanto a resoluciones ¿Cuáles fueron sus resoluciones el primero de enero? Usted no puede tener reversa en esas resoluciones Si usted dijo que se iba a ganar 20 para Cristo Usted se va a ganar 20 para Cristo Sude, esté nevando, esté lloviendo, esté relampagueando Esté como esté, usted hizo una promesa y la va a cumplir Mire la diferencia que hacen dos características El apasionado, ¿sabe cómo se le llama en inglés Cuando usted hace algo y ya no tiene reversa? Se le llama un tipping point y una bonita historia es la historia de Ruth y su hermana Orfa. Noemí las puso a las dos y comenzó con la primera y le dice, yo quiero que entendas hija, yo ya no puedo tener hijos. O sea, si te vas conmigo estás amolada para el resto de, su, el resto de tu vida. ¿Y qué dijo Ruth? Señora, a mí no me importa. Yo tomé una decisión cuando me casé con su hijo Lastimosamente su hijo se murió, el suegro se murió Pero me quedo usted, pero yo me voy a ir con usted Y su pueblo va a ser mi pueblo y su Dios va a ser mi Dios ¡Punto! Ese es un tipping point, ya usted no tiene reversa Pero le dijo a la otra hija, ¿y tú qué piensas? O sea, yo creo que no es buena idea que te vengas conmigo Mire, ya mi matriz ya hasta se me secó Yo no puedo tener hijos y estás fregada para el resto de tu vida Si te vas conmigo, le dice, está bien I, I understand, suegra, bye bye no llegó a ese tipping point ¿Cuántos de nosotros como cristianos Ya llegamos a ese tipping point? Que nada te hace desistir No le vas a dar para atrás Ni a palos 
porque ya decidiste que en esto vas a morir. Eso es importante. Mira lo que dice Hebreos 11.33. Que por fe conquistaron reinos. Oiga, por fe. Ni por dinero, ni hicieron justicia. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Solamente por fe. Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Y sacaron fuerzas de debilidades Se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Solo por fe Estos son los grandes de la Biblia ¿Quieres estar tú un día en ese grupo? ¿Por qué te van a recordar a ti Cuando, está, cuando, cuando ya vayan a la tumba Y dicen, híjole, aquí está, aquí murió ¿Cómo es que se llamaba él? El altote aquel el... No me recuerdo su nombre Pero hay personas que no se nos olvidan los nombres Jamás Siempre los estamos recordando ¿Por qué? Porque hicieron una gran diferencia Y son las personas que lograron tener esta característica Número tres El apasionado Jesús era un delegador Esto es bien importante Cuando usted sabe que usted no va a ser capaz de hacer algo Tiene que buscar a alguien que le va a echar la mano para hacerlo por usted y si usted es de esos miedosos, inseguros, va a decir no porque él lo puede hacer mejor que yo ¿Qué importa? Cuando yo delego a alguien hay tres posibilidades O lo hace peor o lo hace igual o lo hace mejor que yo Pero esto lo vemos en Jesús Jesús fue alguien que entendía el principio de una generación de relevo Nosotros debemos de entender mis amados hermanos fíjense, ¿Cuál es la lucha que tenemos hoy en día con los cristianos? Que, que se mantengan y mira el hermanito aquel todavía está viniendo Ahí está cada 15 días viene Y el otro, ay Dios Esas hermanas una vez al año se aparecen Y fulano continuó diezmando No, una vez dio No volvió ¿Qué le estoy diciendo con eso? La gente hoy en día Están luchando para mantenerse ellos en la iglesia ni tan siquiera les queda tiempo para ver Cómo se reproducen en una generación de relevo Y yo le voy a decir a usted Para que usted se reproduzca en alguien Usted tiene que ser alguien Pero si usted es un bueno para nada en las cosas de Dios No se reproduzca por favor Porque me va a reproducir mediocridad Sí, reproduzca si usted ya alcanzó un cielo Pregúntese, mírese al espejo ¿Vale la pena que te reproduzcas en alguien más? Pregúntese cuando llegue a la casa Esa es una pregunta tremenda ¿Mm? Y es una lucha, no crea que es fácil Yo estuve al borde de la muerte Y lo primero que pensé es ¿Quién me va a reemplazar? ¿Quién me va a reemplazar? ¿Quién me va a reemplazar? Y me puse, ¿será que puede? Sí, 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 pero tiene estas características Pero le faltan estas y este otro Tiene este quizás si los armo los dos juntos Lo armamos, pero uno se pone a pensar En todo eso y eso hágalo usted Los miembros de su célula ¿Anhela usted que sean como usted? ¿Que es el líder? ¿Ve cómo vale la pena Lo que Jesús nos enseña? Mire lo que dice Jesús En Juan 19, 26 Mujer, ahí tienes a tu hijo Por eso es que yo le digo Que Jesús era un delegador Porque antes de él irse Le dijo mamá si hubieras querido reproducir algo en mí No lo pudiste, reprodúcelo en Juan Ahí te lo dejo Hasta en el último momento Jesús está pensando en reproducir gente De otro calibre Pero no sé qué es lo que nos pasa a nosotros 
Solamente gente segura de sí misma Y de la solidez de la visión que Dios les ha dado Son capaces de creer en los demás Si no, la gente Si usted no cree en usted mismo ¿Cómo va a creer en otro? Eso es imposible Mire lo que dice Juan 14, 16 Y yo le pediré al Padre Y Él le dará otro Consolador Para que los acompañe siempre Jesús dice yo me voy Ustedes creen que a mí no me duele irme Pero yo no los voy a dejar huérfanos Yo no dejo las cosas a medias Yo le voy a, de, a, a delegar Toda la tarea que ustedes creen que me corresponden a mí Se la voy a delegar al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo va a concluir Con cada uno de ustedes Terminamos de leer El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar Porque no lo ve ni lo conoce Pero ustedes sí lo conocen Porque vive con ustedes Y estará en ustedes no los voy a dejar huérfanos Volveré a ustedes Fíjese que en otra, en, otra, en otra porción Jesús dice a ustedes les conviene que yo me vaya ¿Qué quiere decir eso? Si le damos una vueltecita A ustedes no les conviene que yo me quede Porque el trabajo que yo iba a hacer ya lo hice Pero el trabajo que el Espíritu Santo va a hacer con ustedes Es excepcional O sea siempre pensando en nosotros Él no nos abandonó él no solamente se fue a la diestra del Padre y ya está vacacionando No, Él está cumpliendo lo que dijo que iba a cumplir a través del Espíritu Santo Y todavía la palabra dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por nosotros O sea que allá arriba está Dios, Jesús y el Espíritu Santo trabajando Y Jesús diciendo a ver cuándo se convence este cabezón, a ver cuándo Es una lucha interminable la de nuestro Señor Jesucristo Por cada uno de nosotros Cuatro, el apasionado Jesús era un líder resiliente y es más o menos lo que le hablaba al principio Quiero que lea conmigo Mateo 27, 46 Dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo quiero que usted entienda esto No le voy a pedir que levanten la mano, pero hombres, algunos de ustedes los ha dejado la mujer, ¿sí o no? Una cosa es que te abandone tu esposa, otra cosa es que te abandone un hijo otra cosa es que te abandone un amigo Otra cosa es que te abandone Dios Y eso fue lo que Jesús experimentó en aquel momento Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Una persona que se sostenga Aun cuando Dios no está allí Es una persona de, de otro nivel Nosotros no podemos Hay gente que ahora dice Es que hoy no siento al Señor El Señor no se trata de sentir se trata de creer Hay momentos en que no vas a sentir a Dios Pero eso no quiere decir que porque ya no lo sientes Yo mejor ya no voy a la iglesia Ahí ya no se siente al Señor Si tú no lo sientes tú eres el leño Que debería estar encendido Si tú no lo sientes es porque eres un leño verde No eres un leño seco No le eche la culpa a la iglesia que aquí ya no se siente Tú eres el que no lo siente Vea este versículo, Joel 3.10 Forjad espadas de vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces Diga el débil, ¿qué dice? ¿Por qué dice la palabra diga el débil? No porque Dios te hizo débil Es porque tú te creíste que eres débil Pero dice Dios, lo que yo quiero que entiendas Es que dentro de ese débil que tú te has hecho débil Yo metí a un fuerte Diga el débil, fuerte soy O sea, Él puso todo lo que tú necesitas para salir adelante 
en los caminos del Señor. Él puso todo lo que tú necesitas para ser capaz de llevar a cabo ese ministerio que el Señor te dio desde que te metió en el vientre de tu madre. Él no se equivoca. Todo lo que tú necesitas lo metió dentro de ti. Ahora, quiero que le ponga un poquito de atención aquí porque a veces a mí me gusta jugar con las palabras originales. Eh, cuando nos vamos nosotros a diga el débil fuerte soy, la palabra en hebreo es la palabra amar, no amar en español, así se dice amar. Y quiere decir afirme el débil, o sea afirme el débil fuerte soy. Y ahí ya cambia, te tiene que afirmar yo soy fuerte, yo soy... confiese, confiese, decíamos anoche en la vigilia. Es terrible lo que nosotros a veces soltamos de nuestra boca. Y lo que soltamos en eso nos convertimos. Todo lo que la gente hace es porque eso fue lo que pensó. Todo lo que la gente hace es porque eso fue lo que dijo. Lo que yo hago por fuera es simplemente una revelación de lo que hay dentro de mí. Entonces debemos de entender esto. Entonces, Pero mire, no solamente quiere decir afirme el débil, sino que dice, también significa anuncie el débil. O sea, si tú te crees débil, comienza a anunciar Me voy a levantar, me voy a levantar Voy a hacer cosas que nunca he hecho Yo nací para ser pastor, yo nací para ganar alma Yo nací, ¿cuál es la palabra? Anuncie, también dice avise Cántelo, quiere decir esa palabra amar Cántelo, comience a cantar ¿Verdad? Ahí póngale la tonada que usted quiera Me levantaré, me levantaré Usted como canta usted en el baño Cántelo, cántelo, dígalo Háblele al mundo que usted se va a levantar Decídalo quiere decir la palabra amar Dígalo, declárelo, determínelo Hágalo un dicho Ordénese, piénselo Proclámelo, prometa Prométase, publíquelo Quiéralo, razónelo Todo eso quiere decir la palabra amar O sea el Señor hasta el vocabulario te dejó Para que no te quedes metido en la mediocridad Levántese Véase como tal, no se mire como lo que la gente dice que usted es o lo que usted ha creído que usted es Pocos líderes han sufrido en un liderazgo como Jesús, pocos, pocos, pocos La verdad es que Jesús fue malentendido, Jesús fue calumniado, Jesús, pues, Dios mío Murió por aquello en lo que él creía, pocos líderes Mire Jesús fue despreciado, malentendido, rechazado, ignorado Torturado, asesinado Y todavía sigue luchando con nosotros Si yo le tomo una foto a este grupo ahora Y le tomo una foto al mismo grupo Dentro de un año Un 30% de ustedes ya van a andar en el mundial otra vez Sí, así es Esa es la tristeza de esto ¿Y sabe qué significa eso? Que no nos importa lo que Jesús sufrió por nosotros No lo pudimos captar No pudimos entenderlo Jesús ha sido el ser menos comprendido Odiado sin deber nada Y aún asesinado siendo inocente Pero si algo nos enseñó En ese camino que Él llevó a la cruz Que el levantarse Fue inventado Porque existe la caída Diga conmigo El levantarse fue inventado porque existe la caída Dios sabía que íbamos a caer Y por eso dejó la opción de levántense En el Antiguo Testamento era bien difícil Tú cometías un error y ya estabas arruinado Pero en el Nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo Caíste, levántate 
Es más, la palabra dice, siete veces cae el justo, pero se levanta. El justo, no el pecador, el justo. Entonces el Señor no anda buscando mujeres maravillas, hombres biónicos. El Señor lo que anda buscando es gente entendida que se deje enseñar, que se deje fabricar, que cada día se comprometan a ser mejores. Él sabía de corazón ese versículo de siete veces cae el justo. Número cinco, vamos a ver si nos queda tiempo de terminarlas todas. El apasionado Jesús era un líder aguantador, no solo resiliente, sino aguantador. Y es que aguantar, mis amados hermanos, hubieron padres que nos enseñaron a aguantar. Ay, si usted hubiera tenido a mi papá como papá, él sí le enseñaba a uno que era aguantar. Hasta la palabra, era, no sé si en otros países, pero en mi país dice, hoy, hoy, hoy le tocó aguantar a aquel. Eso quiere decir que su papá le metió una. Y es, y es que eso iba desarrollando aguante en nosotros. Pero ahora lo que tenemos son padres que lo único que hacen es apapachar al niño. Ahí está el muchacho, siete, años, siete horas al día en, en, en el iPhone y dejen al niño, no lo molesten. Padres aguados. Sobreprotectores Lo que están criando Es una criatura que te va a sacar Lágrimas después Va a ser un mantenido Va a ser un ruin arruinado Porque eso es lo que le estás enseñando El aguante es, Mire la palabra del Señor nos enseña Que Dios nos castiga porque nos ama Porque es que el castigo Es el que nos dé el aguante Porque nosotros los seres humanos Si solamente nos soban el lomo Vamos a arruinarnos Vamos a arruinarnos, usted quiere ser el niño bonito todo el tiempo Y en el momento en que le venga el peor problemita en la vida Usted se rinde ¿Y sabe qué pasa con la mayoría de gente protegida que se rinde? Se cuelgan, o se dan un tiro o toman veneno Eso quiere decir, los preparamos para nada Jesús entendía el principio del aguante Juan 19, 28, esta es otra de las paradas de Jesús Dijo Jesús, tengo sed Fíjese que cuando Dios, cuando Jesús está siendo interrogado por Pilato, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Dijo, si yo quisiera ángeles pudieran venir a servirme. Es lo mismo le dijo Satanás en la prueba. Tú puedes llamar a los ángeles que te vengan a servir. ¿Usted sabe lo que es que Jesús esté clavado, sangrada su cara, azotado su lomo, su espalda, su pecho, clavos en los pies y que nadie le dé un poquito de agua? Y en medio de todo eso todavía estar pensando en salvar al universo. Y Jesús se le corría el videíto de tu vida, allá hace dos mil años. ¿Cómo tú ibas a hacer? Y aún así, porque Jesús dijo, ¿doy la vida o no, no doy la vida por todos estos cabezones? Y, y ahí se le vino la, el video de cada uno de nosotros. Y ese video era, era suficiente para decir, no, ni loco. Pero aún así, con toda la sed, porque Jesús nos enseña que nosotros tenemos que aprender a ser aguantadores. El sufrimiento es el mejor maestro para que nosotros seamos aguantadores. ¿Qué? Ahora, mire qué conexión hay entre tengo sed, cuando Jesús dice tengo sed y Jesús le dice a la samaritana dame de beber. ¿Qué conexión hay? ¿Sabe qué es lo que le quitaba la sed a Jesús? El que la gente se salvara. 
Hay una conexión directa Tengo sed y le dice a la mujer samaritana Dame de beber Dame de beber Porque fue otro momento en que Jesús tuvo sed Pero se aguantó con una mujer Arriesgando que lo calumniaran Porque amaba las almas Y yo le voy a decir a usted Cuando usted sienta que en el ministerio Esté ahogándose de sed y usted le den ganas de decir, tengo sed, piense en la samaritana, dame de beber. Ese es el momento más importante en tu ministerio, porque quiere decir que estás a punto de conquistar algo grande. Después de que Jesús tuvo sed, murió y desde el momento en que murió, tú y yo recibimos salvación. Estaba así de conquistar, de ganar la salvación para cada uno de nosotros. Y así estamos a veces cuando ya casi tiramos la toalla en la célula Cuando ya casi tiramos la toalla en el ministerio Porque nadie me da de comer, nadie me, va, me da de beber Nadie me da un consuelo Todo mundo me dice que mi situación está mal En ese momento es que Dios está a punto de soltarte algo grande O tú estás a punto de lograr algo que nunca habías logrado antes Pero hay cosas que no las vas a lograr sin esfuerzo Tenemos que ponerle el corazón si tú todavía no has llorado por tu célula Es que tú te falta mucho Si no has llorado porque perdiste a alguien Es que te falta mucho todavía Es importante que amemos esto Con todo el corazón Mire lo que dice Juan 4.7 Vino una mujer de Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Lo que Jesús nos está diciendo ahí es Tenemos que tener sed Por aquellos que se pierden Vamos a Cubrir quizás hasta el 6 El apasionado Jesús cumplió sus metas Esto es algo importante Si usted no deja las cosas a medias Usted va a cumplir sus metas Cumplamos metas hermanos Cumplamos metas Y las metas no tienen que imponértelas Te las puedes poner tú mismo Es decir mi meta para este año es crecer a veces yo me pongo a pensar, el otro día les decía a los, a los hermanos, eh, todos los músicos saben leer solfa, los que están cantando, y me dicen, no, la mayoría no sabe. ¿Y por qué no saben? No quieren aprender. ¿Hay maestro que enseña? Sí hay. ¿Y por qué no enseñamos entonces? Ah, porque creen que no se necesita. ¿Cómo que no se necesita? Lo que pasa es que ya nos acomodamos a ser mediocres. Entonces ahora hemos puesto una nueva ley para los músicos, si no lo sabía. El que no sepa solfa no va a tocar. Y aunque no la use, pero es la única manera de estirar a la gente a puros garrotazos para que crezca. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántos años tienes de tener tu célula abierta y no la has hecho crecer? ¿Cuántos te has ganado? Mire, hay un caso... Y con esto cierro. Solamente le voy a mencionar el 7 para los que nos ven en la tele y a veces me están texteando. ¿Y cuál fue el 7 que no lo dijo? El apasionado Jesús era y sigue siendo responsable. Esa es la número 7. Pero hace un tiempo atrás, no sé si esta muchacha está aquí ahora, creo que no está. Eh, hay una muchacha que el, el jueves estábamos haciendo la planificación y cuando estamos haciendo la planificación, el, el, el hermano que lee todos los reportes dijo, fulana de tal, no hizo la célula. No, dice ella, así bien campante. Eh, el otro jueves, fulana, no hizo la célula. No. El tercer jueves, fulana, no hizo la célula. No. 
Y hermano me entró un celo Pero de esos que le entraban a Jesús Y lo agarré ahí por las gradas Y le dije ¿Qué rayos te agarra? Que ya llevas tres jueves Y tranquila como que nada ha pasado Que no sabes que por haber cerrado tu célula Hay almas que se están perdiendo y lo típico, ¿verdad? Casi se suelta en llanto Y lo primero que hacemos es vamos al, al próximo pastor Que nos va a sobar el lomo a decir, mire el pastor me, me. Y le dije, deje, deje, deje Porque yo vi que ya iba parando el otro pastor Le dije, no, 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 deje, déjese quieto usted Arréglese Y sabe que Después vino y me dio un abrazo Y me dice, gracias pastor porque usted tenía razón Lo interesante Es que estoy en México la semana pasada Viendo el culto Y veo a una muchacha que pasa a testificar Y habla de cómo casi pierde su, su embarazo Y que está un mes de dar, su, de dar a luz su hijo Y que si no hubiera sido Si no hubiera sido por mi líder Yo no estuviera aquí ¿Y sabe quién era el líder de ella? La muchacha que no quería abrir la bendita celda Esa vida nunca se hubiera convertido si esta mujer no la apunta de pistola la mando a que abra su célula. Eso es lo que pasa cuando nosotros somos eficientes en las cosas de Dios. Entonces nosotros necesitamos cumplir nuestras metas. Si su líder no le ha puesto una meta este año, póngaselo usted. Gánese tres, me voy a ganar cinco, me voy a ganar seis, me voy a ganar uno mensual. Póngase metas. Si a usted, si usted es conocido en la iglesia por, por pícaro, deje esa picardía ya. Déjela. Y lo peor es que algunos vienen regresando de un retiro espiritual. Es que es tan necesaria la palabra que le he predicado. Pero ¿sabe qué? Yo puedo predicar lo que quiera, pero mientras usted no se lo meta aquí y lo, 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 lo internalice aquí, y, y ya que usted le pueda dar órdenes a sus patitas para dónde van a caminar, esto no va a cambiar. El Señor a veces te da el privilegio de ir en una vacación y en la vacación a meter las patas vas. No, no le digo pues Gracias a Dios esas cosas no pasan aquí en esta iglesia Póngase de pie Como habrás podido escuchar Hemos estado hablando de siete características de la pasión de nuestro Señor Jesucristo Y una de las cosas que pudimos ver Es que Jesús cumplió sus metas Y aquí es donde todos nosotros fallamos Nos pusimos una meta Muchas personas de casarnos Y vivir felices para el resto de nuestra vida Y todo eso culminó en un divorcio Nos pusimos la meta de tener hijos Y muchas personas dejaron a sus hijos abandonados Nos pusimos metas de llegar a este país Y prosperar a los Estados Unidos Tú que nos ves en Europa, quizás fuiste a Latinoamérica a un país europeo con el fin de progresar y no lo hemos logrado. Y la verdad es sencilla, 
Nuestro Señor Jesucristo se revistió de estas siete características y realmente lo llevaron a convertirse en una persona que dos mil años después todavía estamos hablando de su pasión. Y la forma en que cuando Él se ponía una meta, Él la cumplía. Fue tanto así que llegó un momento en que nuestro Señor Jesucristo eh, se puso a pensar en aquel momento en el, en el jardín de los olivos y después baja Él a Getsemaní. Y le dice estas palabras al Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Lo que Jesús está diciendo, Señor, si fuera posible no ir a la cruz, te lo agradecería mucho. Pero a Jesús se le vino esta imagen, me imagino yo, de salvarte a ti y salvarme a mí. Y dijo, no, no puedo. Y decidió cumplir con esa meta, tal y como Él se lo había propuesto aún antes de la creación, dice la Biblia. Entonces, Él cumplió tanto sus metas tan al pie de la letra que fue tan así que ahora tú y yo somos salvos pero resta de nosotros una cosa y lo que resta es invitarlo a nuestra vida si nosotros no lo invitamos a nuestra vida es como que tu padre o tu madre te haya dejado una herencia y mientras tú no la reclames no serás tuya así es de que te invito a que hagas esta oración conmigo y que conviertas tu, tu realidad tu situación de quizás ser una realidad de problemas Hacer una situación donde Cristo va a venir a gobernar tu vida y que Él coja las riendas de tu realidad, de tu vida y que puedas lograr lo que quizá no has podido lograr hasta hoy. ¿Está listo? Di conmigo, Señor Jesús, te invito a mi corazón. Reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú eres mi Salvador, que diste tu vida por mí y en este momento, Señor, te agradezco por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, has pasado de condenación a salvación, como siempre lo digo y no me canso de decirlo. Es una, es, es una diferencia como entre oscuro y, y día, el que nosotros podemos pasar de fracasados a ser personas que verdaderamente nos convirtamos en conquistadores. Y eso se logra a través de esta sencilla oración de entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Si tú hiciste esa oración, donde quiera que te encuentres, ponte en contacto con nosotros. No basta hacer esta oración. Hay que darle seguimiento. Hay que plantarnos en una congregación y comenzar a crecer. Y yo te garantizo que tu vida no va a ser igual. Ponte en contacto con nosotros y con todo gusto vamos a intentar colocarte en una iglesia que te va a ayudar a crecer. Donde quiera que estés es un privilegio estar llegando a ti y poderte ayudar con estas herramientas. Dios te bendiga.